0: Vous allez écouter le deuxième épisode hors série de Nipédu, spécialement dédié à la Nipconf. Alors, bonne émission Bienvenue pour ce deuxième hors-série, les tisanes de du spécial Nipconf. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore euh, eu la chance d'écouter le, le premier hors-série, je vous engage vraiment à aller à écouter celui-ci, où on présente un peu plus en détail, je vais dire quelques mots sur la Nipconf. Hein. Donc, la Nipconf qui a lieu, là, le, qui a lieu là, le 24, donc il y a, il y a deux jours, à Lausanne, et donc qui est organisée par euh, le regroupement de podcasts francophones auquel on fait partie, Nipcast, Organisé de main de maître par Ben et Marco que vous pourrez écouter tout à l'heure euh, donc journée vraiment exceptionnelle Nicolas tu es d'accord avec moi pour dire ah, ça
1: oui, oui. Sensationnel, sensationnel. parce que euh, c'est un truc pour le, auquel nous on n'est pas habitués des, 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 des manifestations comme ça euh, avec euh, vraiment une diversité du public on hein. mmh. pense bien sûr il y, y, y a des geeks hein, c'est mmh. évident mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça, il y a des, des vrais curieux, il y a, y a des étudiants, il y a des hommes d'affaires, enfin c'est très très hétérogène comme public et, euh, et en même temps euh, c'est super bien organisé, tout le monde va un peu là où il veut, là où le vent le porte mmh. et c'est un peu ça qu'on a essayé de faire nous euh, avec ces tisanes là, Alors, on a fait une première tisane avec un mélange d'herbes assez agréable, je crois. On avait euh, <rire> des, des intervenants, euh, des expérimentateurs, du public. On va continuer sur cette recette pour cette seconde, pour cette seconde tisane, euh, toujours autour de ces trois mots-clés, comprendre, tester, partager, avec toujours on a la même approche, à savoir ce qu'on entend là, ce que, ce dont vous nous parlez, ce que vous nous montrez, si on prend le prisme de l'éducation au sens très large, hein, très très large, que, que l'on souhaite donner à, à notre Nipédu, est-ce euh, que qu'on peut parler un peu de l'avenir du numérique, de l'impact du numérique sur euh, l'éducation en général, qu'elle commence à la maternelle ou qu'elle se termine à
0: l'université Ouais. Et il faut dire que euh, ce qui a été assez curieux, c'est qu'il y a certains stands ou certaines personnes avec qui on avait spontanément envie de parler autour de l'éducation et on trouvait pas vraiment d'entrée. Hein. Je pense par exemple au drone, c'est un, un des premiers stands où on a envie, envie d'aller en se disant ouais, « là, mais là, c'est vraiment, oui, évidemment que ça parle aux enfants ». Et vite, alors peut-être que c'est nous, hein, peut-être que d'ailleurs vous, les auditeurs, vous pourrez nous donner des idées là-dessus, on s'est dit « mais tiens, mais... » quelles questions autour de l'éducation quelles entrées on pourrait trouver et il y, y a certaines personnes comme ça avec qui on n'a pas trouvé d'entrée alors évidemment il y avait tellement de monde il hein, y avait plus de 300 personnes qu'on a largement fait notre marché mais voilà comme quoi il n'y a, a, a pas d'évidence en fait hein.
1: non y a, alors voilà c'est exactement ça c'était que il y a des choses qui semblent évidentes euh, l'atelier les, les, des drones l'atelier euh, des, mm, des imprimantes 3D aussi hein, ouais c'est vrai euh, euh, ce sont les plus attractifs, parce que ça bouge, parce que c'est fascinant, parce qu'il y a des machines qui volent et tout ça, on y va, on discute, mais mine de rien, ton on les a abordés, on en a discuté, de voir si on faisait un enregistrement, et c'est vrai que bah, l'impact ou la, la possibilité d'explorer de, de, cette question-là, elle est encore euh, très très ténue. Mmh. Et, euh, elle avait pas été interrogée en profondeur. Régis, on a fait une magnifique expérience. On a mis ce fameux casque Oculus. Ouais, on a ouais, fait un magnifique tour de montagne russe. Et <rire> je vous reste. assure que moi, je l'ai fait jusqu'au bout, quand même. C'est <rire> un petit peu arrêté au départ, quand même. <rire> Mais, euh, voilà, on est là, on est sur une chaise, on a ce casque. On n'a pas de, c'est pas un simulateur au sens propre mais à un moment donné on s'accroche quand même à sa chaise et on ressent léger quoi. Mm. Euh, on sort de ce truc là c'est super, c'est fun euh, mais euh, est-ce qu'on peut parler euh, de, de l'impact que ce casque là va avoir sur l'éducation
0: c'est encore un peu tôt. Ouais. Et puis il faut dire que quand on Donc demande. On n'a mot... pas,
1: for... ouais, on a, on a pas forcé les choses, c'est ce qu'il faut dire à nos auditeurs. C'est-à-dire que quand on n'avait pas d'accroche, ouais. ben on n'avait pas d'accroche, c'est pour ça qu'on ne parlera pas d'Oculus euh, dans, euh, dans, dans nos tisanes. Voilà. Alors ouais. que euh, d'un autre côté, effectivement, ce casque, il est super prometteur.
0: Ouais. Ouais, oui. et puis on s'attendait aussi à ce que bah, c est, c est, c est les personnes intervenantes trouvent des entrées et puis non et on, on revient toujours au, au, au même débat qui est vieux c'est bah voilà, pas la technique, c'est ce qu'on va en faire derrière c'est la pédagogie qu'il y a derrière ce serait à nous de trouver des idées d'application de, de, et d'utilité et quand il n'y en a pas bah, il n'y a pas de raison d'en parler c'est l'approche qu'on a faite, voilà. on ne voit pas à quoi Oculus Rift a priori dans l'éducation on viendrait faire, peut-être que c'est que nous hein, qu'on n'a pas d'idée et que ça va venir mais voilà donc, c'est l'approche qu'on a eu Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y avait tellement d'intervenants que qu'évidemment, on a quand même trouvé largement de quoi faire. Et donc, pour oui. ce deuxième... Il
1: faut dire qu'on a eu que l'embarras du choix et qu'au cours de cette journée, on n'a pas arrêté, Régis. Hein
0: ah ouais, c'est clair. On a couru partout pour interviewer tous ceux qui nous intéressaient. Et puis, on a, faut dire, hein, on, pour le... le la partie cuisine qu'on est arrivé la veille qu'on a, on a largement aidé à installer le la Nipconf la veille de l'ouverture et qu'on ouais. ouais on n'a pas arrêté les deux jours vous verrez il y a un troisième hors -série qui qui va sortir pour la journée suivante à propos du hackathon enfin voilà on a on a fait notre travail de podcasteur et on a fait ah, notre travail euh, de participant à la Nipcon. ouais, c'est vrai.
1: Et là, on va en revenir et il nous faudra des
0: vacances, hein. <rire> ouais, c'est vrai, heureusement qu'on <rire> est comme le milieu des vacances, ouais. Et donc, euh, j'en viens donc à nos intervenants, enfin à nos interviewés, là, dans, dans, cette, dans ce hors-série, donc... Euh passionnant comme le premier on l'espère donc vous allez entendre Christophe Cachin de Fabla Côte autour justement de l'impression 3D on a Joël Cohen, un autre Nipper, donc qui, est de, qui fait partie de Nipcoin qui lui aussi intervient plus en tant que papa et auditeur de Nipedu ça nous a fait plaisir les, les, les pistes qu'il nous apporte vous verrez, on a oui. Jean-Philippe Ancos le papa de Sarah donc euh, à propos de domotique, de maison on, on va écrit. rien dire, on va rien dire, on va les laisser découvrir Sarah. Ouais. ouais C'était aussi un fil rouge de notre
1: de, de notre rencontre là-bas. Euh, euh, le papa de Sarah, la maman de Sarah, ouais. euh, <rire> toujours là, et on a eu de, de, de grands échanges avec eux. On pourrait même parler euh, de celui qu'on n'entendra pas, hein, de notre copain Chain. Ouais, ouais si hey,
0: blockchain! <rire> <rire> ah, ben bah, je crois que dans le troisième hors série, on va parler un petit peu de,
1: de voilà, sa rencontre. Il faut dire
0: aussi nos auditeurs qu'il y a certains, certains
1: intervenants de la NIPConf, Régis et moi, on n'a rien compris. Ah, ouais, de très très haut
0: vol, oui. C'est clair, on peut le dire, hein, sans honte, <rire> on peut le dire. Ouais. Voilà.
1: Et donc, euh, allez, un coucou quand même à blockchain, <rire> <rire> Ethereum. Ouais,
0: le blockchain. <rire> Intervenants, euh, intervenant vous aurez la chance, et nous surtout, enfin, euh, d'entendre Patrick Béja. Alors, encore un petit mot, je lui ai dit en direct, et ben, Nicole sait, mais il fait partie des gens, moi, qui m'ont donné envie de faire du podcast. C'est, je l'ai appelé le pape du podcast. Il a pas très bien admis ce, cette dénomination, vous l'entendrez, mais c'est vraiment un des premiers podcasteurs français, euh, avec Pierre Journel, avec d'autres, donc, qui m'ont donné envie de me lancer là-dedans, et c'est, et rencontrer ces gens en vrai, là, c'est une sacrée expérience, en fait. C'est, on se retrouve derrière le miroir, c'est, vachement émouvant d'un côté.
1: On ne pouvait pas faire la place de ne pas aller vers ces gens-là. Et euh, on a parlé un peu, éduque, euh, podcast. Euh, mm. C'était euh, des grands moments, des rencontres très symboliques, mais aussi des moments
0: juste de sincérité, des échanges constructifs. Ouais, et puis c'est tout, tout l'esprit podcast en fait là derrière. voilà mm. euh, Mathias Herbert, donc enseignant à l'école d'ingénieurs Télécom-Bretagne, donc il va vous, vous expliquer un petit peu le big data. Et comme c'est un enseignant, du coup, il a, il a un, un, un bel oeil au, autour de... De, de, des métiers et de l'avenir dans, dans ce domaine et mmh. évidemment comme à, comme à Ludovia on n'a pas pu s'empêcher de, 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 de donner aussi la parole aux, aux volontaires, aux petites mains comme je leur disais donc vous entendrez un petit peu les, les, les volontaires là, qui ouais. ont aidé et sans qui il ben, n'y aurait pas eu de NIPCONF quoi
1: Ouais, C'est tous ces gens qu'on a rencontrés la veille au soir et qui sont venus euh, plier les programmes, euh, ouais, ouais. Euh, mettre en place les badges, les organiser par ordre alphabétique, ça a pris des plombes pendant <rire> qu'on déplaçait des tables, ouais. pendant qu'on pliait les cartons pour installer les notes, il y avait tous ces gens-là derrière, on ne pouvait pas non plus ne pas aller leur demander tout petit peu ce qu'ils avaient fait comment ils avaient vécu cette fabuleuse journée ouais. un grand ah. merci à eux en tout
0: cas ouais, c'est clair, avec, clair. Euh,
1: avec un clin d'œil pour euh,
0: pour <rire> moto, Motorcycle Boy ouais et Laurent euh, Auger, le, le, Auger pardon que vous entendrez l'homme à la moto l'homme mmh. à la moto <rire> euh,
1: et puis à euh, tous ces collègues là qui étaient euh, à côté de lui et qui oh. qu ont été à l'accueil en permanence ouais
0: et et, pour tout le monde et super sympa ouais. des connaissances là qu'on a fait c'est vrai, vraiment riche et donc pour terminer ce deuxième hors-série, on ne pouvait pas passer à côté des deux big boss qui ont organisé tout ça, hein, à savoir Marco et Benoît, euh, que vous entendrez, euh, qu'on a pu interviewer à la toute fin de la journée et qui vous raconteront un petit peu comment ils ont préparé ça, comment ils ont vécu la journée et puis comment ils oui. voient l'avenir. Il faut vous
1: expliquer que voilà, on était en toute fin de journée, il était 5h30, 6h, la Nipcon se terminait, ça s'était super bien passé, ils pouvaient enfin un petit peu je crois souffler, se relâcher, on allait les voir, on leur a dit on peut pas ne pas vous interviewer là dessus, ils nous ont dit pas de problème, mais les deux ils arrêtaient pas de courir dans tous les sens, <rire> on nous a eu finalement quand même 45 minutes pour nous poser sur un pouf, ouais. nous... et vous allez voir effectivement. Qui ont soufflé, qui se sont lâchés et <rire> ouais. ça nous a fait un joli moment de convivialité, merci à vous les deux chefs
0: Ah ouais, merci. sous ma sens on serait pas là hein. ouais. Ouais. donc euh, bah, on vous souhaite bonne émission et on vous dit rendez-vous euh, dans le troisième hors-série donc qui sera consacré à la journée du, du lendemain euh, sur le hackathon et on vous dira ce que c'est si vous savez pas ce que c'est qu'un hackathon bah, bonne émission à tous Alors toujours en direct de la Nipconf, on est au stand de Fablab La Côte avec Christophe Cachin. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, ben, ce qui est sur le stand là, de, sur votre stand et pourquoi vous êtes ici à la Nipconf
2: Alors sur le stand euh, du Fablab La Côte, on a installé des imprimantes 3D pour faire découvrir euh, le procédé et puis de, que les gens puissent voir en fonction de ce, ce domaine-là. Euh, on est une association euh, qui a pour but de monter un Fab Lab sur la côte, entre euh, Copet et Morges. Et puis euh, ce qu'on ce qu aimerait, c'est un lieu, euh, de, bah, comme le nom l'indique, un laboratoire de fabrication où les personnes puissent, peuvent venir euh, fabriquer n'importe quel objet, euh, ce qui leur passe par la tête, avec les machines qui est à disposition.
0: D'accord. Et... Euh, euh... Alors nous, nos auditeurs ne sont pas très au fait de tout ça, mais nous on est en train de voir là en on, on direct devant nous. Donc une imprimante 3D pour présenter au très grand public, bah ça imprime
2: un véritable objet en 3D, c'est ça Exactement, c'est un, un objet qui est modélisé sur l'ordinateur et puis qu'on vient imprimer couche par couche, comme un, un système de pistolet à colle, on vient fondre de, du plastique avec une tête chauffante et puis les, les axes bougent petit à petit en hauteur et puis on a l'objet qui se crée.
1: Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, des imprimantes 3D, des impressions 3D, on y voit des vertus éducatives, ou en tout cas un avenir dans le monde de l'éducation. Est-ce que par rapport à ça, vous pouvez un peu nous éclairer
2: Alors dans l'éducation, alors bien sûr... Euh... Déjà, le, le, rien que le fait d'apprendre à créer un objet soi-même, euh, c'est l'idée de ces imprimantes où on, on a une idée en tête et puis on peut la modéliser. Alors, le Fab Lab est là aussi pour aider, pour trouver les personnes pour utiliser les programmes de modélisation et puis de concrétiser son idée et puis d'apprendre de ses erreurs aussi. Bah, l'idée voilà, que j'avais, elle n'était pas, pas forcément bonne. Il y a peut-être des défauts et des choses comme ça. Et, et on les corrige petit à petit. Et puis, l'avantage de l'impression 3D, c'est que ça ne coûte pas très cher à, à la production. Euh, du coup, on peut se permettre les erreurs et réessayer, réessayer, réessayer.
1: Ouais, on est donc dans l'idée du, bah, du produire du contenu, d'être dans l'idée d'un projet. Ça, effectivement, ça a des vertus pédagogiques. Jusqu'à présent, il y a des expériences là-dessus Et à quel niveau scolaire, à peu près
2: alors, je ne sais pas exactement dans les écoles euh, où ils en sont avec les l'impression euh, 3D euh, exactement. Je ne sais pas quelle... Euh qu'elles voient, ils expliquent aux enfants nous on aimerait faire des, des projets des ateliers pour les enfants pour leur faire découvrir la fabrication, alors l'impression 3D c'est un des outils pour, pour concrétiser quelque chose mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire, développer des ateliers pour les enfants pour qu'ils puissent fabriquer des choses récemment, voilà, c'était la semaine passée on a fait un atelier avec le passeport vacances à Glan, on leur a fait fabriquer des fusées à eau, alors on n'a pas du tout utilisé d'impression 3D mais rien que le fait de fabriquer puis de passer un moment à construire, peindre, assembler euh, ils se sont éclatés. C'est l'idée du retour à la main après avoir oui. valorisé
0: uniquement les filières on va dire... Euh, sur du, du cerveau, on revient euh, manipuler pour les enfants, c'est vraiment important, alors qu'on est à l'ère du numérique mais justement, ce concret revient avec ces
2: machines. Exactement, euh, ce que je disais récemment, c'est que les enfants alors là, la semaine passée, ils avaient à peu près 10 ans on peut dire qu'ils sont dans les générations smartphone, électroniques, web etc, qui, qui leur faut du tout, du tout cuit, et en fait, on s'est rendu compte c'est que c'est nous qui leur donnons du tout, du tout cuit et qu'on ne prend pas assez le temps de leur expliquer comment ça se passe comment ça se fabrique, et en fait, ils sont hyper ouverts et hyper réactifs, réceptifs pour pouvoir apprendre et puis pour pouvoir fabriquer par eux-mêmes. Donc ils demandent pas forcément qu'on leur donne du tout cuit. Si on leur donne du tout cuit, ils le prennent, c'est clair, comme tout le monde. Euh, mais ils demandent qu'est-ce qu'on leur explique.
1: À moi à rajouter Nicolas. Non non, je trouve que c'est il y a ce côté euh, valorisation de, du projet, c'est-à-dire que on peut bosser sur euh, sur la réflexion, sur la programmation ou, ou le projet lui-même. Mais en fait, tout l'enjeu c'est d'avoir le produit à la fin. Et, et donc là, on est dans une dans, dans dans un apprentissage avec une concrétisation rapide. Et je crois que là, il y a un moteur de motivation
0: assez intéressant à explorer, effectivement. Grand merci, Christophe Cachin, c'est passionnant à voir et écouter. Merci à vous. Alors, en direct de la NIPCONF, on est avec un, un, à la fois un parent d'élèves et un, une célèbre voix de la famille NIPCAST que vous allez reconnaître en la personne de Johan Cohen. Bonjour, Johan. Salut, bonjour à vous. Alors Johan, on a souhaité t'interviewer parce qu'on en a discuté un peu en off hier, mais en tant que parent
3: d'élève, donc tu es papa, tu peux nous en dire un petit peu plus ce que nos auditeurs situent les choses alors oui, je suis, je suis papa effectivement de deux enfants en bas âge. Euh, un premier euh, garçon, on va dire, qui a eu huit ans, bientôt 9 euh, en classe de CE2, ce que je crois que c'est important de le préciser pour, pour la suite. Et une, une plus jeune fille, euh, donc qui est en dernière section de maternelle, euh, voilà, pour les présentations sommaires.
1: Oui, alors moi ce qui m'intéresserait euh, d'abord que tu nous dises, Joanne c'est voilà, en tant que parent d'élève, qu'est-ce qui t'a amené à, nous, à écouter euh, Ni Pédu, et qu'est-ce que tu y trouves comme intérêt
3: Alors, c'est vrai qu'au-delà même du, euh, de, de, de la production que vous euh, avez fait et que vous euh, menez vraiment de, de main de maître, euh, très longtemps euh, justement en tant que parent, bah, j'étais dans cette recherche, cette quête euh, quasiment quotidienne d'arriver à trouver bah, des, des supports qui pouvaient m'aider dans, dans ma vie de parent euh, et de parent d'enfants scolarisés. Donc c'est vrai que j'attendais quelque part euh, Denis Pédu qu'il arrive à répondre à certaines de mes questions et certaines de mes préoccupations euh, quand euh, on va dire à la matière que je pouvais trouver ou euh, glaner à droite à gauche sur, euh, sur le, le net pour arriver bah, justement à aller un petit peu plus loin dans, dans, dans le travail éducatif euh, bah, que je fais avec mes enfants. Donc ça c'était vraiment l'attendu euh, de, de, de Nipédu et c'est ce que j'arrive à trouver mais euh, je pense qu'on va en parler un, un petit peu plus en avant euh, ce qu'il faudrait peut-être euh, un petit peu mieux mettre en exergue euh, justement euh, un petit peu comme le, le temps récré que vous faites mais en tout cas euh, avoir des petits points euh, parents euh, un petit peu plus identifiables qui euh, qui nous permettent bah, voilà, d'aller de, de, vraiment droit au but euh, euh, dans tout ça. Alors on précise qu'on
0: en, en a discuté hier, et euh, tu pourrais bah, donner quelques exemples. Nous, c'est vrai que l'ambition de départ, on le disait Nipédu, de c'était de s'adresser à ce public large, du parent au prof, au, éventuellement au futur prof même. Euh, bah, concrètement, en tant que parent, tu aimerais qu'on parle
3: de quoi dans Nipédu euh, J'ai été confronté à la dernière évaluation euh, qui était sur euh, sur la phrase. Donc, je vais parler de, de celle-là et c'est vrai que je cherchais ben, des, des exercices sur euh, les groupes nominaux, les groupes, euh, le, 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 enfin tout ce qui pouvait toucher autour de, de, de des exercices qui avaient à faire là-dessus. Euh, et euh, ben, c'est vrai. que aussi que j'ai passé beaucoup de temps à trouver la bonne information donc la difficulté était vraiment d'arriver à trouver ce qui était en ligne avec ce que le professeur en tout cas donne comme matière à l'école ce que ensuite nous comme parents on peut aussi utiliser pour faire que l'enfant soit préparer et le, le plus à l'aise possible le jour de l'évaluation. Euh, donc c'était ce genre d'informations que, que, que j'allais chercher et, et euh, que je recherche toujours en écoutant Nipédu. Donc c'est vrai que les dernières euh, interventions, et je pense notamment au, au podcast numéro 10 avec la personne qui parlait de ses applications et de, de la page internet qui, qui recoupe ben, voilà, par grande catégorie les applications, c'est vrai que euh, le document de l'émission m'a permis d'aller regarder et d'aller un petit peu explorer tout ça. Mais c'est vrai qu'un petit mot supplémentaire de votre part, en tout cas qui donne les bonnes pratiques ou les, les, les bons conseils, ou on va dire les sites importants, incontournables, c'est vrai que nous, parents, ben, on est peut-être demandeurs de ça aussi. Une sorte de curation, une partie curation pour les parents, en fait Ça serait une partie effectivement curation, oui. On promet qu'on essaye de s'y mettre, Nicolas
1: bah Écoute, c'est une jolie proposition et je crois qu'elle peut aussi nous, nous faire sortir de cette préoccupation ou en tout cas cette orientation qu'on a pris au fur et à mesure de nous adresser finalement aux éducateurs et de l'éducation nationale et pas assez aux éducateurs dans la famille.
3: Tu rajoutes quelque chose, Johan Oui, un dernier petit challenge vous concernant. Si vous arrivez à faire une petite application qui justement permettrait de, de donner la possibilité aux parents par euh, matière et par euh, section d'arriver à voilà, voir tout ça au creux d'une main ou d'une tablette ou d'un téléphone, ça serait merveilleux. Donc voilà, bah, si ça peut éveiller euh, une idée en vous, allez-y. Grand merci Joanne,
0: justement ça tombe bien, je connais un bon développeur qui a fait plus de 200 applications, qui s'appelle Joanne Cohen, on va faire appel à lui. Grand merci Joanne.
3: Merci à vous.
0: Merci beaucoup. On a en face de nous Jean-Philippe Anco, ce que les technophiles connaissent parce qu'il est le papa de Sarah. Bonjour Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez nous parler de Sarah Bonjour à tous Eh bien, Sarah, c'est un framework dont l'objectif, c'est de,
4: de se connecter à tous les objets pour euh, penser et réfléchir à l'ergonomie de demain et de euh, la manière dont on va interagir avec les objets, via la reconnaissance vocale, la réaction gestuelle, et toutes les idées qui viennent. Et l'idée, c'est vraiment d'être inspiré et d'inventer de, des nouvelles choses.
0: Donc Sarah, c'est... Pour nos auditeurs qui sont pas à Technoville, en gros un programme qui va gérer les objets connectés dans la maison, j'ai bien compris Oui, oui, c'est exactement ça. C est, c est,
4: on fournit tous les éléments pour réussir à connecter tous les objets de manière le plus simple possible. Mais effectivement, il faut être encore un petit, peu plus, un petit peu technique.
1: Alors, on a vu euh, ta présentation tout à l'heure. Euh, on a vu des vidéos aussi. Sarah, on peut même dire c'est l'âme numérique de la maison. Hein Et... On est vraiment en route vers le futur, quand on regarde ça, euh, on pense à tous les films de science-fiction qu'on a pu voir, où il y, y a des voix comme ça, j'ai vu Al, y a pas revu Al avec les enfants il n'y a pas longtemps, voilà, Hal c'est aussi Sarah, enfin il euh, euh, y, y a ce robot qui parle là, dans, dans, dans le vaisseau spatial, c'est Sarah, euh, et du coup par extension, dans notre logique lipédue, on s'est demandé, et un jour si la maison était connectée est-ce qu'il pourrait y avoir une école connectée et à quoi elle pourrait ressembler Et si Sarah rentrait à l'école
4: ben, C'est exactement ça. Euh, J'ai choisi la maison au début parce que c'était euh, un lieu maîtrisé, mais euh, fondamentalement, Sarah se connecte à tous les objets qui sont disponibles. Donc à partir du moment où, à l'école, il y a des objets qui sont de plus en plus connectés, des tableaux numériques, ce genre de choses, Sarah peut les piloter et peut faire un tout cohérent pour justement interagir d'un côté avec les élèves, de l'autre côté avec
0: les objets. Donc on pourrait imaginer, est-ce que c'est possible dans une classe de 25 élèves que Sarah réagisse aux 25 élèves différents Tout ça, techniquement, ça fonctionne aujourd'hui
4: ouais, ouais, techniquement, ça fonctionne. Euh, là, en plus, avec euh, l'usage du Kinect, ça permet de, de parler et d'écouter des gens à longue distance. Euh, je dirais que le frein, après, c'est la partie euh, légale. Euh, où actuellement, le, un des retours que j'avais eu, c'était un prof qui avait fait un chronomètre dans sa classe pour euh, minuter le temps des TP. Pour les différents élèves et donc c'est Sarah qui donnait le temps qui expliquait un petit peu tout ce genre de choses et donc il y avait eu un début d'interaction déjà
0: D'accord, Sarah c'est une voix qui, 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 qui répond qui fait des actions sur des objets connectés qui répond à la voix, que à la voix non, on a
4: aussi un petit peu de reconnaissance gestuelle, mais ça reste encore un petit peu expérimental. On a reconnaissance faciale aussi, où euh, on peut reconnaître le visage des personnes. Après, ça dépend de la distance. Et euh, l'idée, c'est d'intégrer un maximum de techno de ce type-là, pour euh, justement avoir toutes les interactions possibles.
1: Ouais, et euh, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais c'est pas grave. Alors, hier soir, pendant le, le, le dîner des conférenciers, on échangeait autour aussi de cette capacité que Sarah pouvait raconter et projeter des histoires, par exemple
4: Ouais c'est un sujet que j'aimerais bien essayer de, de creuser. Il y a une société qui s'appelle Whisperies, dont, où le concept c'est on fabrique des histoires euh, qu'on va mettre euh, qu'on va partager avec toute une communauté. Et euh, une demande récurrente qui vient, qui est de, de rendre vivante l'histoire. Donc euh, Sarah pourrait raconter l'histoire et piloter les objets de la maison ou de l'école pour la rendre plus vivante, mettre les lumières en rouge quand le dragon va souffler du feu, mettre de la musique, différentes choses. C'est une des pistes vers laquelle j'aimerais bien creuser.
1: Alors moi je continue sur ma route du futur, j'entends je, ça, je me dis voilà, on est à l'école maternelle, on a Sarah qui est en classe. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Sarah... Mettre l'ambiance sur l'histoire que pourrait raconter ou inventer un enfant.
4: Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Euh, après, il faut essayer de normaliser la manière dont on va créer une histoire. Mais c'est vraiment l'idée, et un petit peu un, tous les âges. Oui. Et on se rend compte que les enfants sont très, très réceptifs à une manière d'échanger par la voix. Il y a une autorité qui s'instaure entre Sarah et l'enfant. Et du coup, il y, y a vraiment des échanges intelligents, et euh, on se rend compte que les enfants, naturellement, ils sont habitués à ces technos-là, donc ça va arriver dans notre quotidien.
0: D'accord, donc nous, on, on voit bien là que y a, la techno est là, elle est pratiquement mûre, à nous d'inventer aussi des usages pédagogiques là-derrière, c'est aux gens, de, aux profs, à ces gens-là, d'investir aussi ces technologies c'est exactement ça, là, toutes les, les billes sont là,
4: sont dispo, il ne reste plus qu'à cette motivation à inventer des nouveaux usages et à faire disparaître la techno au profit de justement de l'apprentissage et de, de l'interaction.
1: Alors Sarah, sûrement pas pour faire disparaître les maîtres, mais l'assistant pédagogique du maître dans la classe, pourquoi pas effectivement avoir cette, cette, cette aide supplémentaire euh, qui est tellement réclamée sur le terrain et qui pourrait justement se convertir là-dedans, c'est peut-être le futur, c'est peut-être demain.
0: Soyons fous.
4: Euh, oui, exactement. Il faut, faut se dire que c'est quand même un outil. Il n'y a pas d'intelligence derrière. Donc, c'est une aide vraiment au prof pour euh, enrichir son, son cours. Et on va dépasser le stade de, du bouquin pour justement passer à d'autres formes d'interaction, rendre les choses plus ludiques. Et du coup, peut-être qu'il euh, y a une attention qui va être plus forte. Une personne de la communauté m'expliquait que quand Sarah dicte des chansons à son enfant de 3 ans, euh, ça marche mieux que quand c'est lui. C'est un petit peu frustrant, mais... Euh, il y a une manière d'amener les choses qui fait que c'est un outil
0: qui ne remplacera pas le prof, mais qui va compléter, qui va peut-être aider, qui va faire plein de choses. Grand merci Jean-Philippe Encos, un vrai plaisir de te rencontrer et de, de, bah, de suivre ce projet Sarah là Et, et, et donc tu dis qu'il y a une communauté, on peut la suivre où cette communauté pour apporter nos idées aussi alors, euh, le plus simple, c'est d'aller sur sarah.encos.net ou de taper
4: Sarah dans Google. Et ensuite, il y a des liens vers une communauté Google+, où euh, pour l'instant, on est 2300 personnes qui discutent sur tous les sujets et euh, qui développent des petits plugins pour justement créer le monde de demain et créer l'interaction de demain.
0: Génial. Grand merci, Jean-Philippe. Merci à vous. Merci, merci. Tout plein, c'est super. Et On a en face de nous le pape du podcast francophone, quoi. Patrick Béja, j'arrive pas à le croire.
5: Bonjour Patrick Bonjour, comment ça va Tout se passe bien pour vous et... Je ne sais pas si je suis tout à fait euh, euh, satisfait du titre de pape de podcast francophone. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'adore le podcast et j'en fais depuis longtemps, ça c'est vrai.
0: Alors nous, on, on, on disait en off, notre communauté de poditeurs, il y a beaucoup d'enseignants du monde de l'éducation et est très vaste et pas du tout spécialisé dans la tech. Tu peux présenter en deux minutes ce que toi tu fais dans le monde du podcast, depuis quand et à qui tu
5: t'adresses Alors je fais du podcast depuis bien huit ans, donc depuis vraiment les débuts du, de ce média. Euh, et l'émission principale que je fais aujourd'hui, c'est une émission qui a pour vocation de euh, résumer, c'est une émission qui s'appelle le rendez-vous tech et qui toutes les deux semaines résume l'essentiel de l'actualité tech euh, pour, avec comme euh, credo, de faire les choses euh, de manière simplifiée, mais pas trop simplifiée. Je vulgarise, mais je, n je ne bêtifie pas. Euh, L'idée étant qu'il y a deux choses. D'une part, il y a énormément de gens qui s'intéressent beaucoup à l'actualité tech, qui sont des passionnés de tech, d'internet, de gadgets, euh, et qui n'ont pas forcément le temps de suivre toute cette actualité. Euh,
0: Typiquement moi
5: par exemple, mais il y, y en a énormément parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, euh, qui, qui, on ne peut pas suivre tous les blogs, toutes les annonces, toutes les news euh, et ils ont besoin de quelqu'un qui va faire ce travail de veille pour eux et puis leur résumer euh, la chose et il y a aussi le fait que pour moi, l'actualité la, du monde de la technologie et d'Internet sont essentielles pour comprendre le monde et la société dans laquelle on vit. Et ça touche à absolument tous les domaines. Euh, on parle évidemment de tech elle-même directement, mais ça touche à l'économie, à la communication, à la... Euh, <rire> ils, les, les, ils font des, des gestes euh, à côté de moi. À l'éducation. <rire> non, mais ça touche à tout, je veux dire. Euh, on, on a des exemples, comme enfin, si on vous dit, euh, si on vous avait dit, il y a 7 ou 8 ans, euh, les téléphones mobiles vont révolutionner les transports euh, dans les villes euh, ou l'hôtellerie les, les, dans les villes, je pense à Uber et à Airbnb bien sûr, euh, on aurait peut-être été un petit peu sceptique, mais c'est vrai que ça touche absolument à tout. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est extrêmement important de connaître et de comprendre euh, ce monde et de cette manière, euh, justement, sur des questions d'éducation, je pense que une partie de ce que je fais, c'est un petit peu de l'éducation, mais de l'éducation par euh, la, la sans que les gens s'en rendent compte, en fait. Euh, J'essaye de créer une émission qui est simple à comprendre, qui va dans les détails, mais compréhensible, et surtout agréable à écouter, que les gens passent un bon moment, et de cette manière, ils apprennent.
1: Alors, oui, donc ton podcast, effectivement, je vois, tu l'as très bien défini, c'est normal ça fait 8 ans que t'en fais, euh, sur l'actualisation de l'information du numérique aujourd'hui. Donc ça, c'est un public destiné à des gens qui sont déjà bien ancrés dans les outils numériques. Il euh, y a aussi sans doute un côté euh, éducateur, formateur au numérique. C'est-à-dire les rendez-vous tech, ça explique peut-être aussi euh, comment je prends en main un logiciel, comment ma, ma grand-mère peut euh, euh, s'approprier l'univers numérique. Oui Non
5: euh, alors, ce qui est sûr c'est que il est possible de faire ce genre de choses. Euh, dans le rendez-vous tech on reste quand même très généraliste et il y a énormément de sujets connexes qui seraient possible de traiter euh, plus en profondeur. C'est pas la ligne éditoriale du rendez-vous tech. Alors on va euh toucher à certaines choses de ce type-là quand on va parler, je sais pas, de, des assistants sur les téléphones portables, des, des innovations de ce type-là qui vont toucher un public très large. Euh, mais on va pas prendre euh, un sujet spécifique et en parler euh, suffisamment longtemps pour... Éduquer les gens sur ce sujet spécifique. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de sujets qui leur tiennent à cœur et qui disent ah vous devriez parler un petit peu plus de si ou un petit peu plus de ça. Euh, ça serait possible vraiment, mais vraiment le but du rendez-vous tech de l'émission est de rester ce rendez-vous, cette fête de la technologie et de l'information de d'internet de, 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 de euh, pour le plus grand nombre et que les gens que ça intéresse un petit peu y trouvent leur
0: compte. Donc nous, on ne peut que conseiller à nos collègues enseignants qui découvrent le numérique. Alors évidemment, parfois c'est un peu pointu, mais ce côté vulgarisateur, je le retrouve vraiment dans le rendez-vous tech. Pour moi qui suis passionné de tech, mais comme tu le dis des fois dans ta tagline pour une grand-mère, ouais de se lancer, de, de, de voir ce qui se passe et vous aborder aussi les questions éthiques autour du numérique qui nous... Parle beaucoup nous dans l'éducation.
1: Oui, elle nous préoccupe parce que euh, c'est un des enjeux. Je veux dire, pour faire rentrer le numérique, il faut que, éthiquement parlant, ces outils numériques-là, ils soient au clair, parce qu'on travaille travailler avec des enfants, qu'on doit protéger.
5: Bien sûr, il y a des, des sujets comme, par exemple, la question euh, des, des données personnelles euh, et de la protection de ces données. Qui, qui encore une fois ont à voir avec l'éducation, avec la santé, euh, avec simplement euh, la politique parce que euh, il y a des gens qui sont en train de réfléchir à la manière dont on peut légiférer sur tous ces sujets. Et ce que je dis toujours c'est qu'il est extrêmement avant de commencer à, à légiférer ou à appliquer, il faut comprendre de quoi il s'agit. Euh, un exemple que je donne souvent c'est que essayer de comprendre le monde, sans comprendre euh, la tech, c'est comme essayer de comprendre une nouvelle langue sans avoir les adjectifs. On ne peut pas comprendre. Euh, Est-ce que vous monteriez dans la voiture de quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire A priori, non. Au moins, j'espère. Et le problème, c'est que tous les jours, c'est ce qu'on fait quand on utilise notre smartphone, quand on va sur Facebook. Quand on... Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut euh, savoir... Euh, programmer euh, une page web ou qu'il faut euh, comprendre tous les détails techniques. Par contre, il faut avoir une appréhension générale de ces problèmes, de ces sujets, de la question des données privées, de la question de la neutralité du net, de la question euh, de, euh, du, du fonctionnement des appareils qu'on utilise pour les utiliser euh, euh, en connaissance de cause. Alors je rebondis, tu disais... On a envie que tu parles de ce sujet
0: dans ton émission, je rebondis sur ce que tu dis. Il y a beaucoup de classes qui ont investi Twitter, ça s'appelle des tweets classes, tu en as peut-être déjà entendu parler. Et évidemment qu'on travaille tous ces aspects-là. Moi j'ai des élèves de 10 ans, et eh on travaille sur l'identité numérique, sur qu'est-ce que j'ai le droit de publier, sur comment je publie. Donc ça résonne vraiment avec ce que tu dis là. Euh, écoute. Pour nous, c'est génial, c'est parfait. Alors, je rajoute un petit mot en disant, si je suis podcaster aujourd'hui et que j'ai le micro en face de toi, c'est à cause de toi. Quoi, hein. Je te l'ai dit hier, mais je le redis là au micro, tu fais partie de ces gens qui m'ont donné envie déjà il y a
5: très longtemps et mis, le cheminement a été long. Mais c'est incroyable de me retrouver en face de toi aujourd'hui Mais écoute, ça me fait euh, extrêmement plaisir d'entendre ce genre de choses, je l'entends de temps en temps, et ça me fait d'autant plus plaisir que moi, c'est exactement euh, le parcours que j'ai suivi. Parce que euh, quand j'ai commencé en 2006, je l'ai fait parce que j'écoutais moi-même des émissions qui me plaisaient énormément... Et j'ai essayé de trouver des équivalents euh, en français. Euh, je ne les ai pas trouvés, donc je me suis dit « moi, je vais le faire, faire moi-même ». Et donc, j'étais aussi dans cette démarche de euh, « j'ai des émissions que j'écoute qui me plaisent et c'est ce qui m'a amené à, euh, à, à faire du podcast ». Et, et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me répètent ça à moi et je suis euh, extrêmement honoré et heureux d'avoir pu contribuer de, de cette petite manière au, au développement de ce média qui est vraiment formidable et tout à fait unique euh, dans, la, dans, dans le type de média qu'on peut trouver euh, euh, dans le monde, dans le monde en France, enfin les médias quoi <rire>
0: Un grand merci, tu voulais rajouter à Nicolas
1: Juste un grand merci euh, à toi Patrick et une pensée quand même à, à notre Fabien qui est pas là mais qui aurait kiffé cette rencontre autant que nous. Merci et coucou à Fabien.
0: Ouais Fabien, c'est Carabas77, c'est le troisième animateur de Nipédu. En face de Patrick Béja, Fabien
5: <rire> Salut Fabien, c'est dommage que tu ne sois pas là mais je suis sûr qu'il y aura d'autres occasions à l'avenir.
0: Grand merci euh, Patrick. Alors, toujours en direct de la Nipconf à Lausanne, on est en présence de Mathias Herberts euh, qui, qui est, entre autres, mais qui va se présenter professeur, qui va parler de Big Data et de plein d'autres choses. Bonjour Mathias Herbert, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs qui ne sont pas forcément, euh, euh,
6: euh, comment dire,
0: fin connaisseurs euh, en technologie
6: Bonjour, alors oui, je suis Mathias Herbert, je suis euh, à la fois euh, enseignant à Télécom Bretagne, hein, qui est une euh, école d'ingénieurs euh, à l'ouest de la France, tout au bout, au plus près de la Silicon Valley, on aime mal le dire. Euh, et je suis cofondateur et directeur technique d'une startup qui s'appelle Citizen Data, qui fait une plateforme de collecte, d'historisation et de manipulation de données issues de capteurs, notamment des capteurs qui sont insérés dans des textiles intelligents. Voilà.
1: D'accord, alors ça c'est super intéressant. Le Big Data aujourd'hui, c'est un enjeu fort du numérique et si on réfléchissait au big data dans l'éducation, vous y mettez quoi derrière
6: Alors trop souvent on pense que le... enseigner le big data c'est enseigner des technologies. Alors il y a effectivement une dimension technologique qui est très très importante dans le big data parce que les volumes à manipuler sont tels qu'il faut des technologies nouvelles et, et très spécifiques. Mais pour moi la chose la fondamentale quand on parle de big data c'est de faire prendre en compte aux gens aux gens qui sont dans les entreprises, mais même au grand public, de la valeur de la donnée dans le processus de décision. C'est-à-dire à la fois pour eux en individuel, mais au sens de l'entreprise, faire en sorte que la donnée revienne au centre euh, du mécanisme de décision et qu'on se débarrasse un peu euh, de, euh, bah voilà, des, des baronnies dans les entreprises qui font que la personne la mieux payée ou la personne la plus influente dans l'organigramme est celle qui prend la décision finale, même si ce n'est pas forcément la bonne décision pour l'organisation.
0: Euh, juste pour nos auditeurs. Pour nos
6: en termes très simples, pour eux, c'est quoi le « big data » Alors Le « big data » a 50 définitions. Donc je vais vous donner la mienne. Euh, pour moi, le « big data », c'est ce que je viens de dire. Donc, D'une part, la prise de conscience de la place à donner à la donnée. Et quand on se tourne un peu plus sur l'aspect technique, c'est l'ensemble des outils, des méthodes et des techniques qui permettent d'appréhender ces grandes volumétries de données pour justement être capable d'en sortir la substantifique moelle et de permettre de prendre une meilleure décision, une décision euh, éclairée par, par, par ces données et, et ce qu'elles contiennent finalement comme valeur.
1: Alors là on entend bien, c'est le recueil et l'exploitation de données, ça c'est quelque chose qui fait peur aujourd'hui dans l'école. Est-ce euh, qu'on éduque à ça Est-ce qu'on éduque suffisamment Est-ce qu'on éduque correctement à cette ce notion de big data qui s'installent de manière omniprésente dans la société
6: Alors je pense qu'on fait de mieux en mieux, euh, on va dire, l'appréhension de ce, ce domaine dans le monde éducatif, mais c'est vrai que pendant très longtemps, on a un peu mis le, la collecte de données comme étant euh, l'apanage des méchants. C'est-à-dire qu'on euh, avait des grandes entreprises, souvent américaines, souvent sur le net, souvent dans le milieu social, qui collectent des données à l'insu. Euh, euh, des, des, des utilisateurs et, et qui les vendent, alors ça déjà c'est une idée fausse, c'est à dire que ces sociétés là ne les vendent pas elles sont suffisamment intelligentes pour pas les vendre euh, les sociétés qui vendent ces données là c'est les sociétés beaucoup plus traditionnelles, moi euh, je reçois plus de, de, de choses non sollicitées émanant de la poste euh, ou bien de sociétés de, de vente par correspondance, et d'ailleurs j'ai un petit truc euh, ce que je fais pour le savoir c'est que à l'arrière de mon adresse je mets un tiret et le nom de l'entité à laquelle je donne mon adresse comme ça, si je reçois un courrier non sollicité avec cette adresse et l'extension que j'ai rajoutée, eh ben je sais d'où elle vient. Et là, je peux me retourner contre lui et dire « Attendez, vous êtes gentil, mais là, vous avez vendu mon adresse. » Donc, on est parti d'une situation où on pensait vraiment que c'était les méchants du web, etc., qui, qui, qui vendaient les données, vers une situation où on comprend un peu mieux leur business model parce qu'on comprend que bah, vendre la donnée, c'est quelque chose que vous allez faire une fois puisque si vous la vendez, la personne à qui vous l'avez vendue, bah, il peut la vendre aussi. Donc, on est plus dans une logique de ce que je disais tout à l'heure sur les techniques, de sortir une information qui est valable pour le business en question et de valoriser cette, euh, cette information supplémentaire, Alors, soit en offrant des services plus, personnalités, plus personnalisés, pardon, soit, comme c'est le cas de tous les acteurs de la publicité, en mettant en relation une offre et une demande, de façon très pointue, mais en aucun cas on est dans une logique de vente massive de données qui ont été collectées. Donc ça je pense que d'un point de vue éducatif, il y a eu, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits tant dans la description des business models de ces entreprises du net que dans la compréhension de nouveaux business models à créer, que ce soit dans des startups ou des entreprises plus grandes en modifiant des business existants, en basant justement ces business models sur l'exploitation de la donnée. Et, et
0: si on s'inscrit dans votre perspective de prof avec ces métiers qui, qui sont à créer en fait autour de la big data euh, Comment ça peut s'inscrire dans le cursus scolaire des élèves Vers quoi il faut aller pour euh, développer ces métiers
1: euh, C'est ça. C'est-à-dire, en fait, là, on est sur de, sur, sur de l'avenir. Ce sont les métiers de l'avenir. Bon, vous avez des étudiants qui se préparent à ça. Il va vous en falloir de plus en plus. L'enjeu, il est de, de pouvoir préparer les élèves, les étudiants à ces métiers-là. Pour vous, aujourd'hui, alors qu'on parle de numérique, de plan numérique, etc., à l'école, le code à l'école, etc., elle est, elle est où, la bonne réponse Pour vous, ce serait quoi, le truc à faire
6: Alors, Je pense que le, le code à l'école, c'est fondamental. Euh, c'est fondamental, pourquoi Parce que, effectivement la société est en train de se numériser de plus en plus. Euh, la manipulation de données va devenir un, une composante fondamentale de, de toute opération d'entreprise. Donc, il est important d'avoir des gens qui sont capables de mettre les mains dans le cambouis et qui sont capables, justement, de manipuler ces données pour essayer... de de les comprendre les comprendre et puis d'en tirer de la valeur donc je pense que commencer très tôt euh, à apprendre aux gens euh, ce qu'est la programmation c'est-à-dire la capacité d'un humain à transcrire une idée qu'il a dans des instructions qu'un ordinateur va pouvoir exécuter pour lui donner un résultat que lui-même seul n'est pas capable de faire parce qu'il n'a pas la puissance de calcul qu'à l'ordinateur ça me semble fondamental maintenant sur les façons de le faire euh, je pense que euh, le faire de façon purement abstraite euh, ou, euh, ou, ou ludique sans finalité ce ne sont pas les bonnes façons de le faire. Moi, je, je suis un, un grand défenseur aujourd'hui de l'apprentissage du code avec des outils où on peut interagir avec le monde réel. Et, et je pense que l'avènement de, de petits ordinateurs comme les Arduino ou les Raspberry Pi, avec leur capacité qu'ils ont de se connecter à la fois à des capteurs ou à des, ou à des choses qui peuvent allumer une lumière, faire bouger un piston, des choses comme ça, ça permet à des étudiants enfin à des élèves même à des, à des enfants assez tôt de comprendre que ce qu'ils ont imaginé ce qu'ils ont mis dans leur code en quelques lignes a un effet et, et cet effet qu'il a est, est purement physique et une interaction qu'ils sont capables de percevoir puisque ça va peut-être leur tirer sur leur do le doigt leur cracher de l'air à la figure enfin ce genre de choses Petit à petit, ils vont, ils vont avoir une maturité de, de leur compréhension de, de cette interaction entre euh, leur cerveau, euh, leurs mains, euh, l'ordinateur et, et les faits euh, attenants qui va les pousser à faire des choses de plus en plus abstraites. Mais il ne faut surtout pas aller dans l'abstrait euh, d'emblée et il ne faut pas aller non plus dans l'inutile. C'est-à-dire euh, faire un énième mastermind euh, ou une horloge, je suis désolé, on est en Suisse, euh, c'est un peu euh, malvenu que je dise ça, mais, mais, mais ce n'est pas la bonne façon de pousser les gens à aimer le code. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure
0: avec d'autres intervenants, on revient au concret. Pour aller après vers l'abstrait, il faut qu'il y ait une part... Bah surtout pour nous, hein, on est dans, moi je suis avec des élèves de 10 ans, ce, la main est importante, c'est pas que la
6: cervelle, il faut qu'il y ait du concret, du réel. Ah oui, je pense que c'est fondamental. Enfin, apprendre à souder, ça semble... Ça semble quelque chose qui sert à rien mais au contraire c'est très très formateur parce que on apprend que voilà on peut interagir avec des objets et en les mettant ensemble au travers d'un mécanisme d'assemblage qui est la soudure on peut en faire des choses et ces choses on peut les relier à un ordinateur Enfin voilà, c'est créer quelque chose au fil de l'eau euh, qui à mon avis est bénéfique pour l'enseignement.
0: Et on revalorise toutes ces filières technologiques qui, qui étaient un peu moins en vue les dernières années donc ce côté euh, faire, le faire Oui et puis on sent aussi le côté
1: susciter la passion, susciter la curiosité, susciter la passion, et finalement, euh, l'école qui devrait, euh, à un moment donné, euh, hein, on ne sait pas quand, mais à euh, un, un moment donné, euh, euh, ben, prendre le relais sur ce qu'ont été la plupart des gens qu'on voit dans cette Nipconf, cest c'est-à-dire des gens qui se sont formés sur leur vieille Amstrad ou euh, Atari euh, il y a 20 ans, à la programmation tout seul, en ou il y a 30 ans, euh, euh, en autodidacte. Parce que c'est cela qu'on rencontre ici et on se dit finalement, et si l'école, elle faisait ça, il y en aurait peut-être plus et il y aurait peut-être plus d'imagination et de, de, de compétences au service de tout ça. Non
6: je pense qu'il faut, il faut effectivement que l'école prenne le relais mais il faut que l'école apprenne à être agile parce que si on encadre concrètement les enseignements et que si on prend une tranche d'âge et que cette tranche d'âge, ils ont tous fait exactement le même montage ils ont tous fait exactement le même programme la créativité, je ne vois pas où elle est donc il faut plutôt avoir un certain nombre de, de, de minimums à savoir qu'il faut lister et, et, et qu'on se, qu se fixe comme cible à atteindre et qu'après... Ben, Quitte à le faire avec chaque étudiant. Alors, effectivement, c'est plus, euh, plus chronophage que d'avoir quelque chose qu'on déroule euh, de façon assez linéaire, mais c'est de, de pousser l'étudiant, enfin, de le challenger sur un certain nombre de choses. On dit ben voilà, bah, tu as mis une LED sur ton montage, maintenant, si tu en mettais une deuxième et que tu voulais qu'elle soit d'une autre couleur, qu'est-ce que tu ferais Est-ce que tu choisirais un autre composant Est-ce que tu aurais une autre approche euh, Etc. Mais je pense que c'est ça qui est important c'est de pousser les gens à réfléchir, de les pousser à prendre en considération les savoirs qu'ils ont pu acquérir pour amener euh, une solution à un problème qui est de plus en plus complexe, mais de façon euh, simple et agile, et pas euh, comme ça, euh, tout cru, tout cuit euh, sur, sur, sur la table, parce que c'est pas comme ça dans la vraie vie.
0: Agile, j'aime beaucoup ce mot-là, c'est un beau mot de la fin, agile.
1: Oui, agile, du savoir, de la technique, mais surtout de la compétence. Hein
0: Grand merci Mathias Herbert, c'était un plaisir de vous avoir dans IPDU. Et ben Merci à vous. Alors, toujours en direct de la Nupconf à Lausanne. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro, c'est vrai, c'est déjà l'heure de l'apéro. On est avec des, des volontaires, là on va faire une, quelques petites capsules sur les volontaires sans qui rien ne se serait passé. Et on commence par le, le biker du jour, donc Laurent Ok. Bonjour Laurent. Bonjour les gars. Alors dis-nous, pourquoi tu es ici euh, Par quel hasard j'ai envie de dire Et ben, euh, qui t'a demandé de venir un, donner un coup de main Et qu'est-ce que tu fais euh, concrètement aujourd'hui Et hier, on t'a vu hier aussi.
7: Alors effectivement, concrètement, euh, on est arrivé hier pour mettre en place tous les stands. Euh, aujourd'hui, on a, on a été un peu partout. On a été sur euh, les accueils, sur euh, les conférences. Et euh, tous mes collègues sont aussi derrière à la régie, enfin euh, un petit peu partout. Euh, la dernière tâche, ça va être des ventes de t-shirts et des autocollants aux partants pour essayer de, de leur laisser un petit souvenir. Et euh, comment je suis arrivé là bah, Je connais euh, certains des organisateurs et j'ai un petit peu de temps à donner en ce moment et j'ai beaucoup à apprendre donc euh, je viens dans cette euh, NIPConf. Je suis pas très technique et euh, j'en ai vu beaucoup, c'est très sympa. Alors qu'est-ce que tu as appris du coup de cette NIPConf Qu'est-ce qu qu -ce que tu en retiens Là à côté de nous il y a les imprimantes 3D et euh, je suis vraiment impressionné. Euh, c'est superbe. Reviens et euh, sur les sur la dernière conférence euh, que j'ai entendue là sur, sur les, les missions Mars euh, je suis euh, plus qu'impressionné pour le coup parce que c'est extraordinaire ce que, ce que les gens se dévouent pour quelque chose qui est à, à mon sens complètement enfin euh, non ça n'a ça pas de sens ça n'a ça pas de sens pour moi Mars c'est beaucoup trop loin c'est c'est ah, étrange
1: on peut pas y accéder en moto pas encore, hein pas encore.
0: je le souhaite <rire> merci Laurent Auguet donc pour ce cette petite capsule elle fait partie des gens sans qui ça ne pourrait pas avoir lieu cet événement. Merci à toi. Merci à vous. Alors on est avec Géraldine et Caroline, qui sont aussi des, deux volontaires très actives, là, qu'on voit euh, s'activer depuis hier d'ailleurs, pour certaines. Et, et bah dites-nous un petit peu, il y en a un qui dit sauve. Mmh. reviens par ici. <rire> euh, pourquoi vous êtes là Quel hasard a fait que vous soyez présent à la NIPCONF comme... Euh, Petite main, c'est péjoratif, comme volontaire, oui, voilà. Mais pour donner un coup de main comme ça, à tout organiser euh,
8: Tout naturellement, parce que j'adore euh, assister aux événements de la région, privés ou publics. Et puis euh, là, c'était l'occasion de faire volontaire, donc de faire partie d'une équipe, de voir un peu comment tout ça se met en place, étant donné que c'est aussi la première édition. Et puis du coup, euh, c'était volontiers que j'amenais ma, ma petite main mmh. pour cet événement. Et puis en ce moment justement j'ai aussi plus de temps donc forcément euh, ça aide à contribuer pendant toute une journée à la Nipconf.
0: Et, et tu connaissais euh, Nipcast
8: Pas vraiment non, j'ai découvert. C'est Eugène Choune qui m'a dit Ah je sais qu'à la Nipconf, il cherche encore du monde et puis du coup euh, j'ai contacté facilement Benoît qui, qui m'a rencontré puis qui m'a dit ah c'est super, ben, je te prends volontiers dans le team pour, pour aider les volontaires.
0: Et concrètement alors tu as fait quoi bah, c'est... Donc, je disais que sans, sans, sans des personnes comme vous, ça peut pas avoir lieu. Et voilà, il, il est 6h, il est, il est 6h30.
1: Heures, heures elles sont là depuis depuis ce matin 7h30. Euh, on elles ont pas arrêté. Et, et du coup, euh, toute cette journée-là,
0: hein, vous avez fait quoi On va laisser la parole à Caroline.
1: Vas-y. —
8: Caroline, Caroline ne s'exprimera pas. Elle
0: se cache
1: derrière leur je, desk, là. Je, hein.
8: je suis le porte-parole de ça Caroline et ayant travaillé toute la journée avec elle. Je peux vous dire qu'on était d'arrache-pied à l'accueil au vestiaire. Et puis du coup, on prenait les manteaux et les valises de toutes les personnes qui sont venues nous visiter pour leur plus grand confort pour cette journée.
0: Eh ben, C'est super, grand merci. Les gens étaient agréables. Euh...
8: Oh, mis à part, mis à part hein, oui, ça a été dans l'ensemble.
0: Qu'on ne citera pas, donc. Grand <rire> merci à vous. Merci. Alors on vit les derniers moments de la Nipconf à Lausanne, et on est avec les deux big boss qui ont organisé tout ça, donc Ben et Marco, et on va leur poser trois petites questions, alors ils vont répondre ensemble, chacun leur tour comme ils veulent. La première question c'est, bah, parlez-nous un petit peu de l'organisation de folie de cette Nipconf.
9: Ouais, écoute, euh, ça a été, c'était beaucoup de plaisir en fait. Dernier jour, un petit peu de pression, des petits coups de chaud, mais globalement, beaucoup de joie de voir tout, bah, toutes les personnes qu'on apprécie ici, donc... Euh, pas euh, Ouais, c'est long à hein, organiser, c'est vrai. Quand on dit euh, c'est chaud et c'est long, oui c'est vrai et ça vaut la peine.
10: Alors moi je l'ai méga pilé ces dix derniers jours. Je vais dire la vérité, il y a pas mal de choses à rassembler. Euh, je dirais d'une part le financement, d'autre part tout l'administratif qui est lié au financement, ça faisait pas mal de partenaires en fait à coordonner. D'ailleurs Ben, je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi, ça faisait du monde quand même à réunir dans un seul endroit. Euh, par contre, aujourd'hui, c'était juste magnifique. Euh, je disais tout à l'heure, de voir l'ensemble de ces moyens comme un puzzle se rassembler, c'est un truc mythique. Et de voir, de rencontrer toutes les personnes qui font part de la communauté Nipcast, c'est un cadeau. Donc super cool. Bah, nous aussi, on a vécu une journée magnifique là. Et, et
0: c'était incroyable de rencontrer les podcasteurs, mais de voir toute cette ambiance, cette organisation au millimètre et dans une ambiance super chaleureuse. Ça, c'était voulu évidemment aussi, Ben.
9: Ouais, écoute, moi j'ai le, le tu sais, j'ai raté ma carrière dans l'hôtellerie. Dans, dans non mais j'aime bien ce côté euh, hospitality et tout ça, et j'ai vraiment plaisir. Euh, donc le, le côté, euh, je pense que la, la philosophie qu'on a dans, dans Nipcast, elle s'est ressentie aujourd'hui, et ça c'est la victoire. C'est cet esprit, ben, euh, comprendre, tester, partager, on l'a vécu. Et voilà, donc ça c'était le, le, ouais ça faisait plaisir.
1: Alors nous aussi, hein, grande expérience, on n'est pas de cet univers-là. Du rythme, de, de la diversité, une qualité des interventions. Moi, la seule question, c'est... Voilà, vous avez été mobilisé partout, vous avez rencontré plein de monde, que vous connaissiez peut-être ou pas. Nous, on a rencontré plein de monde, on a interviewé plein de monde. Quels sont les retours que vous avez eus de, de cette folle journée
10: Alors, moi, j'ai pas mal de nouveaux followers sur Twitter, ce qui est assez cool. D'ailleurs, des gens, tu sais... Alors là, je les connais plus du tout. Euh, et je me dis c'est peut-être un bout de la rançon du succès et c'est assez appréciable ensuite c'est des tas d'échanges un peu spontanés tout d'un coup un type que tu connais euh, euh, parce que voilà il a un pseudo sur tel ou tel site et puis là tu apprends euh, son vrai prénom mais avec une intimité qui est, qui est déjà là parce qu'il y a eu plein d'échanges en fait à travers la toile puis finalement c'est tous les aléas du direct et puis euh, Dieu sait qu'on aime ça hein, parce qu'on fait déjà du podcast où il y a Plein d'aléas, mais alors dans un événement, on multiplie encore un petit peu la chose par le nombre de personnes qui sont présentes. Et puis, tu sais, des belles surprises, des trucs que tu pensais qui n'arriveraient pas. Je citais tout à l'heure le magnifique branding qu'on a sur le carousel à l'entrée du Swiss Tech Center. Ceux qui connaissent l'endroit sauront de quoi je parle. Et puis, à la sueur de notre front, on a un truc qui est juste magnifique et qui nous rappelle comme c'est important de comprendre, tester et de partager.
9: C'est beau,
0: c'était quoi la question c'est sur les retours, les retours que tu as eu aujourd'hui, là, en spontanément, des gens.
10: Écoute... Il dit qu'il a un super micro.
9: Ouais, non, c'est vrai que c'est un beau micro. Non, le, le, les retours... Alors, c'était très, très, très positif. Il y a quand même eu des, des, des quelques critiques, parce que j'ai beaucoup euh, cherché les critiques. Il y a des gens qui trouvaient que ça avait pas assez appris. Je trouvais ça intéressant, parce que pour ne euh, pas apprendre aujourd'hui, il ben, faut connaître beaucoup, donc c'était bien, bien pour eux. Euh, mais globalement, non, ça a été vraiment des super euh, bons retours. Euh, surtout, c'est ça, le... le il y a eu des surprises sur le contenu euh, à, à beaucoup de moments. Chacun était surpris à un autre moment. Et globalement, ça a aussi permis ces discussions de dire « Ah, oh, je savais pas que X, Y, et les autres viennent avec un autre qui ne savait pas. » Que ce soit les vêtements connectés ou les, le bioprinting euh, médical. Ou plein d'autres thèmes aussi, l'Afrique dont on a parlé. Donc euh, c'est ça qui était bien. Ouais.
0: Alors vous nous voyez venir, nous, vous, on lit déjà dans vos pensées. Y, vous
10: avez déjà des idées pour la deuxième édition, évidemment. Écoute, euh, Stade de France, quoi <rire> On avait dit merci. Non, franchement, on avait dit merci. Je suis déçu.
0: Parfait. Ben, nous, on y sera. Hein. Oui. On y sera. Alors on va juste vous soumettre à notre petit questionnaire de Proust numérique. C'est vraiment du spontané, on va, oui. ça va être Pour rigolo. En beauté, Pour euh, clore en vote euh, l'événement ouais. avec les cerveaux mous et fatigués de fin de journée, je te laisse te lancer. Ouais. Alors,
1: la communauté podcast, euh, Nipcast, moi je l'ai découverte euh, là, euh, aujourd'hui. Hein. Euh, si on, on vous dit à vous, qui êtes à l'origine de tout ça...
9: Podcast, en un mot, c'est quoi
10: Un truc que je ne comprends pas.
9: Euh, bon, en un mot, euh, partage.
0: Oh, partage, c'est beau. Alors, on reste dans le numérique, nous, hein, on est du. Euh, justement, au niveau du numérique, une appli ou un logiciel préféré, là, pour les, les fans de tech que vous êtes
9: Passe. Bah, <rire> Écoute, euh, c'est obligé d'être euh, Audacity, quoi. Euh, Audacity bah, pour monter les podcasts c'est ça donc moi là je suis là dessus à fond quoi. même si j'ai appris à utiliser d'autres trucs pour la conférence, hein, je suis donné un produit multimédia mais Audacity je dirais euh, un logiciel à garder c'est celui-là bon,
1: ouais. hein, prochaines... ah non, euh, non encore une cette fois c'est la question opposée le logiciel que tu détestes avoir à utiliser
5: un truc numérique
10: ouais genre euh, tout logiciel Microsoft mais ça n'a rien à voir quoi. mais j'ai envie de le dire Partager.
5: <rire> non,
9: C'est, ouais, non euh, euh, il ouais, a pas. Euh, c'est vrai que j'ai dû utiliser Windows 8. C'était vraiment douloureux. Quoi. Non, mais vraiment au point où c'est le seul moment où j'ai perdu les nerfs de toute l'organisation, c'est quand j'ai dû installer un poste Windows 8 et que vraiment,
10: euh, ouais,
9: j'ai pas réussi à garder mon calme. C'est mal, mais c'est comme ça quoi. Je
10: crois que tu vas ranger le dossier sponsoring de Microsoft, hein pour l'année prochaine peut-être euh, la
9: présence de Roxane Varzin euh, à elle seule sauve euh, tous les Windows 8 du monde quoi.
10: et puis moi je trouve Microsoft super
0: <rire> alors on enchaîne rapidement voilà. euh, bah ouais, mais en tant que podcaster euh, et, et,
10: bah, très librement un podcast que vous, que vous écoutez vraiment alors moi vraiment j'écoute de euh, temps en temps NipTech de temps en temps NipSport et j'aimerais bien écouter NipEDU
9: euh, un que bon, je l'écoute, ouais, la famille n'est pas mal, euh, mais le, celui qui a, qui a tout commencé, c'est This Week in Startups. Je l'écoute moins, mais c'est euh, grâce à ce podcast-là que peut-être qu'on est tous là aujourd'hui, donc euh, big up. Quoi. Question culture, l'actu,
1: l'événement culturel du moment, un livre, un film, une expo, un spectacle
9: oh, Attends, attends, c'est pas un IFCOM, c'est quoi alors Non, non, facile, un IFCOM. Euh, alors, une
0: personnalité, voilà, un auteur, un penseur, un, un écrivain, autour du numérique qui vous inspire.
9: Alors, il y a des choses à dire, là. Euh, le numérique, je passe à Benoît, et puis
7: je réfléchis en vitesse.
9: Euh... Alors autour du numérique, moi je de, de... suis tellement dans les trucs... Je fais parle de philo. Écoute, je vais dire un truc qui c'est naze, hein, mais c'est Spinoza que j'ai en tête. Ah, moi, c'est des niches. <rire> ah, ben bah, voilà, parce que bah, c'est la réflexion sur euh, l'unité des choses euh, qui est... Bah, un, petit peu un début de la conférence aussi, c'est comment on construit des ponts, puis on arrête de, de, de dire « ah ouais, il y a un million de trucs ». Non, en fait, il y a un truc qui a beaucoup de facettes. Voilà, c'est un petit peu la, la réflexion de ma vie en ce moment. Quoi.
10: Et toi, Marco Alors moi, clairement, c'est Nietzsche. Euh, donc euh, philosophe allemand, il y a quelque temps, et il a fait une référence au chaos, au chaos qu'on a à l'intérieur de nous, qu'il s'agit de rassembler pour aller de l'avant, qui me parle à fond et que je conseille à n'importe qui. On est monté d'un
7: cran là d'un coup.
1: Hein Alors maintenant, la nipconf s'achève, ça range autour de nous, derniers instants d'effervescence. Pour monter une nipconf, c'est quoi la qualité indispensable
10: Marco Je dirais le meilleur, c'est-à-dire avoir un niveau d'exigence avec soi qui nous permet, tu sais, d'être aussi plus exigeant avec la vie, avec les autres, mais je ne le mets pas comme quelque chose de contraignant. Je le mets plutôt comme un objectif, quoi. Et la persévérance ainsi que l'engagement, je crois que ça va dans la même direction.
9: Ouais. Je pense que quand il y a la passion, euh, c'est facile, parce que les obstacles, c'est des désagréments, mais ça ne remet pas en cause. Tandis que quand on doit faire des choses, euh, et qu parce qu'on doit, ou parce qu'on a décidé sur un mauvais coup de tête, euh, là, les, les obstacles deviennent pénibles. Donc pour moi, la passion, euh, clairement, euh, la, numéro un, est facile.
0: Et donc, on est à la dernière, là, je dis pas une bêtise Ah voilà, ben, bah, tu parlais de compte Twitter. Un compte Twitter, non Ah pardon, oui, à l'inverse. Un défaut rédhibitoire qui, pour monter un événement pareil, qu'est-ce qui, qu -ce qui qu -ce empêcherait euh, Qu'est-ce qu'il faut, la qualité qu
9: faut <rire> Le défaut qu'il faut pas
10: avoir. Alors, imprimer les badges par ordre alphabétique, ça rend vraiment beaucoup de services. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ben Moi, je pense que j'ai très bien vécu,
9: donc c'était facile. Euh, parce que je n'ai pas imprimé, oui, c'est vrai. Un défaut, euh, je pense que le, si on n'a pas de. Il faut une, une certaine flexibilité. Donc le manque de flexibilité, euh, ça tue. Parce qu'il y a tellement d'imprévus que si on a besoin d'ordre, comme disait Marco en faisant référence au chaos, si on n'a pas une tolérance au chaos, on meurt, quoi, là, c'est clair.
0: Et donc on en arrive à l'avant-dernière. La Un compte Twitter à suivre, tiens, là. Comme ça, hein, brûle pour point.
9: Euh, ah, écoute, on a obligé AdSide, s qui a été notre euh, social media manager euh, aujourd'hui, donc euh, vraiment, euh, voilà, quoi, facile.
10: Euh, je crois qu'il s'appelle Monsieur Proverbe, celui que j'aime bien. Un truc du genre, quoi, et puis il a toujours des super quotes. D'ailleurs, euh, je les utilise souvent pour nipsels. On va aller voir ça.
1: Allez, la dernière question. La jolie anecdote qui restera de cette NipConf
10: alors moi c'est le jour où on m'a dit non pour ce carousel, qu'on m'a rappelé, donc la même entreprise pour me proposer un job, rien à voir et qu'ensuite la même entreprise me rappelle pour me dire non non finalement on va quand même faire quelque chose avec ce fameux carousel qui a permis d'annoncer et le branding et on va dire ce qu'est la Nipconf à l'entrée du Swiss Tech Center, incroyable, bizarre comme journée.
9: Ouais, euh, c'est de partir hier soir à 9h d'ici avec rien sur la scène et d'arriver ce matin euh, bah, à 7h avec une scène montée euh, et, et le petit coup de stress en partant en disant bon bah in Inch'Allah quoi, peut-être qu'on aura une scène, peut-être pas et au final tout a très très bien été et voilà, donc euh, c'était la magie des fois les choses qui apparaissent quand on s'entoure de, de bonnes personnes quoi. Bah merci, on est fiers merci. de vous avoir eu dans Nippédu, c'est... Ah
0: oui, et et, oui. Bah, on...
1: Fier et honoré d'être venu à cette Nippon, enfin vraiment. Ouais,
0: merci bravo, beaucoup. bravo.